Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det är er alltså så många spännande elementer och trekke fram i dagens gudstjeneste och det som allerede är er blivit sagt till det som nå är er dagens preike. Och jag tänker att vi är er otroligt privilegierade i Norge och i Bogafjell och i denna kirka som har möjligheten till att komma ukentligt för att delta i ett fällesskap med fokus på något som är er större än oss själva och till att lytte till reflektioner och ta reflektionen sammen. Och så är er det här en enetale, sant? Men reflektionen sker ju hos dig. Så gi den chansen. Jag sa till konfirmanten när jag var nere för att hämta den här tryckaren att inte gidda sitta på telefonen nå. Då sørger det heller för att gudstjänsten inte blir godkänd som en av de åtta. Så det är er lite sån makt jag har då. <laughs> Men poängen med varför jag säger det, det är er ju för att detta är er ju viktigt. Altså, jeg tror dette her er viktig. Jeg har jo brukt halve livet mitt på å bli, dykke dypt i dette. Og nå vil jeg gi det videre. Det opplever jeg som et stort privilegium, et stort ansvar. Og det å være her og ta imot Anni, Lukas og Emil eh, i dåpen, det er et stort privilegium. Det er noe som sker selv om vi ikke ser det. For Gud taler til oss så konkret Guds fars hjerte. Hvis du spør mig da, vad er det att være kristen? Så vil jeg si at det er å tro på Jesus. Og så spør du, ja, men hva er det tro på Jesus? Jo, det er å hvile i det Jesus har gjort. Ja, vad har Jesus gjort? Spør du. Han har dødd for dig. svarer jeg da. Han døde for dig. Ja, hvorfor døde Jesus for mig? spør du fordi han elsker dig. Hvorfor elsker han mig? Jo, det er fordi han har skapt dig. Hvorfor har Gud skapt mig? Fordi han er din far. Efeserne 3, 14-21 Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himlen og på jord. Må han som är er så rik på herlighet gideres indre menneske kraft och styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grundfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, Han som virker i oss med sin kraft och kan göra uendelig mye mer än det vi ber om och förstår. Han være ære i kirken och i Kristus Jesus genom alla släkter och evigheter. Amen. Det är er krig på vårt eget kontinent. Och flyktinger är er på väg till Sannes fra Ukraina. Ukraina och Norge är er to av Rysslands 14 naboland. Og i disse dager så er det en måned siden Russland sendte bakkestyrker in i landet på gränsen 
som Ukraina betyder på russisk. Og jeg har lyst til å dele mine egne reflektioner om dette. For jeg tänker at dette her, det er en mans krig. Som KGB-agent i Dresden, så var Vladimir Putin vittne til Berlinmurens fall i 1989. Han er født sju år efter andre verdenskrigs slutt i 1952, i byen Leningrad. I dag heter den St. Petersburg. Byen Leningrad hade overlevd 872 beryktede dager av tysk beleiring. Og 1,1 miljoner civile mennesker døde. De sulta ihjel, eller de frøs ihjel. Og i ruinene og minnene efter denne beleiringen vokser Vladimir opp. På gata, så å si. Det er der han lærer å overleve. Og som 16-åring så melder han seg frivillig til KGB. Og det var stikk i strid mot den måten det sovjetiske hemmelige politiet ellers opererte og fikk inn sine spioner. Og det vi ser nå, tenker jeg da, det vi ser nå utvikle sig i Ukraina, det er et komplekst resultat av vrangforestillinger, stormannskallskap og mindreverdighetskompleks. Og da er jo spørsmålet, hvor var Vladimir Putins far? Far Putin, han var vernepliktig i den sovjetiske marine og fikk varige men etter skade i kampene om Leningrad. Og mor... Hun holdt på å dø av sult under beleiringen av byen. Og begge foreldre hadde passert 41 år da Vladimir blev født. Han hade to eldre brødre som begge døde. Den ene rett etter fødselen, og den andre av difteri under beleiringen av Leningrad. Og dette er Russlands president sin korte historie. Det var der Barndommen blev formet, oppveksten blev formet. Og nå gjentar historien sig som så mange ganger før. Og slik Vladimirs familie blev oppsplittet og skilt under andre verdenskrig, så splittes nå tusenvis av familier i Ukraina og Russland på grund av alle fedrene og mødrene som er ute i krigen. Bombene faller over Karakiv, skriver Dagbladet. 23-årige Alina har klart å flykte til Slovakia fra bomberegnet, men igen er hennes bror og aldrende pappa. Hun trygler sin far om å flykte fra krigen. Han er over 60 og kunne dratt, men pappa nekter. Nå er han og broren min igen i krigen, sier Alina. Et siste blikk på far før krigen skiller dem, skriver Stavanger Aftenblad. Det er hjerteskjærende scener. Fedre er mobilisert for å forsvare landet. Mødre og småbarn beveger sig mot friheten i vest. Tårene renner. Klemmene er varme og lange. Den siste ukraineren jeg passerte stod og vinket til faren sin. Hun kikket lengselsfullt etter far, og så vinket hun. 
Historiene fra avisene og uforståelige bilder fra TV. Vi forstår ikke rekkevidden av det. Barn og ektefeller på Gjestal gjestgiveri. De vet ikke om de får se faren sin eller mannen sin igjen. Far er igjen og tar kampen. Og så kjenner jo ikke jeg din far. Og kanskje ikke du gjør det selv heller. Og det kan godt hende vi må gjennom noen barrierer sammen, gjennom denne preika, og kanskje lang tid etterpå, før du i det hele tatt kan begynne å tenke på Gud som far. Be til Gud som far, eller oppleve Gud som far. Selv så gikk det mange år før jeg begynte å kalle Gud for far. Fader vår, det var navnet på en bønn. Det var ikke navnet på Gud. Og min vei til kristen tro, sånn at jeg bestemte meg for å være troende, det var gjennom mine foreldre. Men det var forståelsen av Jesus som beste venn. En som aldri svikter. Det var det som gjorde at jeg kunne si ja til Jesus som min frelser. Og det var etter det igjen at jeg forsiktig kunne begynne å be far i mine bønner. Og det er jo det som er så fascinerende, for her har vi ulike fortellinger, og vi er underveis, og alle har vi noen erfaringer. Og det som er viktig, det er jo at dine erfaringer kan være viktige for andre å vite om. Og når tiden er inne, så er det kanskje din tur til å fortelle historien. Romebrevet 8, 15-21. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Og tenk å være flyktning og rømme fra en bomba by, et ødelagt hus, et hjem i ruiner, og lese det Paulus skriver her. Jeg mener at det vi må lide i denne tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Forrige søndag sa jeg rett ut at Disney har lurt oss alle til å tro at det er våre drømmer som går i oppfyllelse. Og det er derfor vi møter med vår egen tro og vårt eget liv blir så skuffet, for det blir jo ikke sånn vi hadde tenkt. Drømmene mine går ikke i oppfyllelse. Bibelen derimot, den forteller at det er Guds løfter som går i oppfyllelse. Når tiden er inne, 
Og derfor kan vi tro at Gud er med oss selv genom det vanskelige. Vi hører jo ibland at det er sagt, før de vitenskapelige fremskritt, da trodde folk på alt mulig. Historier og mirakuløse hendelser kunne lettere bli akseptert før. Kanskje du har hørt. Men for i det hele tatt om en bestemt begivenhet som et under, ikke sant? så må det være form for en vetat regel som undre strider mot. Da. For å si det på en måte, det går ikke an å få øye på noe unormalt hvis ikke du vet vad som er normalt. Og dermed så blir det for enkelt å påstå at kristen tro oppstår i en førvitenskapelig, godtroende og uvitende verden. Den antikke verden, den kjente like godt til som jeg og du, naturens lov som sier at ingen jomfru kan bli med barn uten en mann. I dag så kunne vi kanskje sagt det er ingen kvinne som får barn uten inseminering. Altså det må, det må noe til. Og Lukas, han som er forfatter av juleevangeliet, han har en annen interessant historie han inleder sin fortelling om Jesus med, som jeg har lyst til å nevne nå. Det er nemlig fortellingen om presten Sakaria. Han tjener ved templet. Han er gift med Elisabeth. De er gamle, og de er barnløse. Og Lukas forteller at Sakaria reagerer med vantro når engelen Gabriel kommer til han i templet og forteller at Elisabeth skal bli med barn, og du er barnets far. Han vil ikke tro det. Han nekter å tro det. Hvorfor? Jo, fordi han visste at det gikk ikke an. Det var i strid mot alt det han mente var naturlig. Og du kan hjem og lese den fortellingen i Lukas 1, og du vil se at Zakaria er ingen atist. Han er prest. Han tror på Gud. Han tror på engler. Han tror på bønnens makt. Men han nekter å tro at Guds løfter skal bli oppfylt gjennom han som er så gammel. Men så kommer fortellingen om Maria rett etterpå. Og hun fikk høre at Guds løfter var i gang med å gå i oppfyllelse i henne. I henne. Jeg vet ikke om du forstår. Altså, Guds løfter skulle bli, gå i oppfyllelse gjennom henne. Når jeg møter foreldre på dåpskurs, så sier jeg at 50 prosent av dere har opplevd dette som en fysisk endring, en fysisk krise. Det å ha født et barn. Livet går gjennom, og det er det Maria får beskjed om. Men jeg har jo ikke vært sammen med noen mann, sier Maria. Ikke i vantro som Zakaria, men i forundring og respekt. Og bebudelsen ender i et gledeshyl som kalles Marias lovsang. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte den som bar hovmodstanker i hjertet. 
Han stötte herskare ned fra tronen och løftet upp de lave. En far som tar upp kampen. Och så hör vi ikke mye om Jesus och Johannes sine jordiske fedre efter att de blev født. Men den karaktären som de viser, det gudsforholdet de har, den selvoppoffrelsen de lägger for dagen, jeg tänker att det må de ha et sted fra. Og jeg tänker att det var fra mødrene. Elisabeth og Maria. Elisabeth var så gammel att hun kunne være Marias bestemor. Og så føder de hver sin sønn. Den ene ska gå i forveien og gjøre hjertene klare for Marias sønn, gudføderskjen. Og det som sker, det är er en bebudelse till de begge to. Og en eller annen dag så kommer den en bebudelse i alle menneskers liv. Og det kan ske et øyeblikk der Herren åpenbarer sig for dig også, og lar dig få vite vad han vill med ditt liv. Den franske forfatteren Lev Gillette skriver, «Men alle slike bebudelser må sammenfattes i den ene bebudelsen, den bebudelsen som lar oss få vite at Jesus kan fødes i oss og genom oss.» Ikke fysisk selvfølgelig, men en ny fødsel av vann og ånd, der Jesus tar bolig i oss, for att fødes genom oss, bli gjenkjent genom oss. Kanske bara genom ett smil, kanske etter hvert genom ord, och og kanske også kjærlighetshandlinger for den andra. Det er lätt att falle i fristelsen och tro att det er mine gjerninger som får mig til att prestere for Gud. Men det är er jo ikke det. Dine gjerninger handler jo om den andra de du gör i kärlighet för den andra för det du har fått av Gud det är er gratis Galaterne 4 4 till 7 I tidens fylde sendte Gud sin son født av en kvinna och født under loven Han skulle köpa fri den som stod under loven så vi kunde få retten till att vara Guds barn Fordi dere er barn, har Gud sendt sin søns ånd in i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Det kunne også stått datter. Og er du sønn eller datter, er du også arving, insatt av Gud. Forstår dere dette her? Det ligger helt, helt, helt nærme dig. Och du kan ta det som en gave gitt till dig. Vi hörte barnförkynnelsen av BK. Stille. Far ut. En som viser omsorg. Så mycket omsorg att du kan sitta stille och känna Guds kärlek. Og så sättes i gang. Som Guds kjærlighet satte mig i gang. Ja, hvorfor blev du egentlig prest? Kan du spørre. 
Det er fordi at jeg vil at alle som kommer under min prekestol skal få høre at de er elsket av en himmelsk far. Vår himmelske far. Den troen som er vår, den er vår fordi du skal slippe å bære den alene. Den er personlig, men den er ikke privat. Og jeg vil at alle døpte, de som døpes i Bogafell kirke og blir kjent med Jesus genom trosopplæringen, men også alle dere som er døpt, dere skal forstå og lære at dere kan komme tillbaka til den gaven dere fick i dåpen. Vi kan kalle Gud for far. Ved undfangelsen er du skapt, og ved troen så er du født på nytt. Og kanskje ikke pappaen din var der og tog kampen for dig. Kanskje han ikke lærte dig å være en god far. Og jeg vet ikke hvordan du upplever dig i stand til och ta upp kampen for dine barn. Men jeg vet at Gud han tar kampen for dig og sammen med dig. Dåligere erfaringer for dig. Det trenger ikke å bety dårlig teologi for kirka. For Gud er far, og han har tagit kampen for dig. Og som bønn så vil jeg lese hentet dikt av Johan Gripp. Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel hentet. Sunniva, du er hentet, roper de, når for eksempel Sunniva blir hentet. Og Sunniva slipper det hun har i hendene, løper vinene nedover skråningen, rett i armene på den som står ved porten og er kommet for å hente. Når også jeg en gang får øye på at noen står i porten og skal hente mig, da håper jeg at det vil ske nøyaktig slik. Ja, Britt, her var det mye att tänka på efter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med någon om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med någon på kirkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte sig av det nya tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si lite mer om vad vi har tänkt rundt det? Ja, Vi har tänkt att man ska ha en samtale medvandrar rolle kanske i menigheten der en tar har tid til att läsa lite i bibeln i sammen, be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måtte ha. Ja, snackar vi om själesorg eller är er det är er det nog lite annat? Egentligen själesorg för att det har med andra ting men men det är er för den som har lust att komma lite djupare i jorden bli lite bättre känt med sig själv och tro och ha någon och och snacka med om ting. Ja. 
Eh, vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.